0: Thank you.
1: ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, mi por ahí veo hace tiempo que no a esa carita en los podcasts, Ani,
0: Nani, perdón.
1: <ríe> es que le, le decimos Nani de cariño.
0: <ríe> sí, sí. Hola, hola a todos, ¿cómo están?
2: Hola, hola, Aquí estamos esperando, ¿verdad? Que se vayan conectando a las personas, pero a los que se han conectado ya que nos están viendo, los, les damos la bienvenida a un programa súper especial. No es tanto programa, es como... Tipo, relax, conversación, este, tomándose el cafecito, ese tipo, ¿verdad? Cafecito agua. Ajá, cafecito agua, <ríe> lo que sea que se, que se esté tomando, ¿sabes, Ana? ¿eh? <ríe> Pero de verdad, que, de verdad que se siente, aunque ¿verdad? aunque por la cuarentena, pues, estamos,
1: Súper lejos. estamos
2: lejos. Pero gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que podemos usarla y que podemos estar todos juntos otra vez nuevamente. Primero, gracias a Dios por la tecnología. Y segundo, gracias a Dios porque tenemos a alguien por ahí, ¿verdad? Tenemos a Anaís con nosotros yeah. hoy. Yeah. Así que... Volví. Y ahí volvió. ya <ríe> ahora.
1: Sí, todo el mundo está en, prima, en arena esperándote.
2: No, claro.
0: Sí, ya sé.
1: Hoy
3: vamos a ir viendo los, los comentarios de, de los hermanitos a ver qué nos no, van diciendo luego.
2: Sí. Y además yo sé que hay muchas personas que van a estar contentas porque... Llevan esperando toda la semana desde que sabe les dio el, el,
1: la promoción. el hit,
2: la promoción de que el próximo el próximo viernes <risa> Anaí va a tener el testimonio, yo sé que todos están esperando que han estado esperando mucho tiempo por escucharla.
3: No, así es, se, se van a volver este volviéndose loquitos, se volvieron loquitos, pero eso es bueno. Somos locos en Cristo eso,
2: <risa> locos en Cristo Jesús.
3: Nosotros siempre nos catalogamos, somos unos locos y loquitos en Cristo Jesús.
2: Somos nosotros. locos por Jesús porque hemos visto que él siempre ha, saca la cara por nosotros y, y hace, lo, hace lo inimaginable, <coughs> este, y siempre nos sorprende. Ahí le dio alegría perdón, que es que el, el, el oak y el hongo están altos.
1: Otra <risa> vez. Oh, no. Qué pesadilla. Bueno, pues este, queríamos pues comenzar. Y, y aquí el chico sabe que nos iba a dirigir con una oración, por favor. Sí,
3: claro. Así que, donde estemos, que le damos el rostro, cerremos los oídos y oramos.
1: para nuestro que está
3: en los cielos, santificado tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad eh, de no solamente ver cuán maravilloso tú eres, sino también eh, que otras personas pueden entender Cuán grande y misericordioso tú eres con cada uno de nosotros. Para Celestial, te pedimos que bendiga a cada uno de los hermanos que nos están viendo ahora mismo, que nos están escuchando. Eh, bendice, sigue bendiciendo a nuestra familia y sé con cada una de las personas que siguen en sus hogares por el virus y con cada una de las personas que trabajan en los hospitales arduamente para mantener todo en orden. Dirénos siempre, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Les recuerden que estamos aquí en Facebook, pero también estamos, a la misma vez, en YouTube. Me
3: corriges. Sí. sí, no, estamos en YouTube, estamos en YouTube en vivo y justo aquí en Facebook también en vivo. Que el que no pueda conectarse en Facebook, nos consiga en YouTube. Luego que termine este, la presentación, pues entonces eh, sale en las demás plataformas digitales.
2: Siendo sí, y si sí, qué sé yo, no pues no tienen Facebook, o dudo que haya alguien que no tenga Facebook, ¿verdad? Pero sí, ay, qué sé yo. Ay. Este, son esenciales y tienen que ir a trabajar por la mañana y no, quieren, no bueno, tienen tiempo para ver videos, pueden entrar a cualquiera de las aplicaciones de podcast y pueden escuchar los audios este, estamos en todas ¿verdad? todas las aplicaciones de podcast
1: como el arroz blanco
2: eso es una expresión bien boricua <risa> que mucha gente no va a entender y va a tener que explicar
1: arroz blanco, ustedes saben que en todos lados no falta el arroz blanco, en todas las nacionalidades, tú vienes a ver Ah, ahí está el arroz. Pues, por ejemplo, vegetamos pues en todas, como el arroz. Como en todos los países. ¿eh?
2: Exacto. mismo Desde China, Latinoamérica, Puerto Rico, en todos los hay arroz, ¿no? Claro. Mira, y, y, ¿y cómo han pasado este, eh, esta, esta cuarentena?
0: Cuéntenme. Pues, ¿qué ¿Aquí? Encerrados, comiendo
3: extrañándolos a ustedes,
0: extrañando <risa> estar con ustedes, este, en familia, este, nada, viendo televisión, leyendo, viendo. Al principio veía muchas noticias, ya no tantas, porque como que me saturé. Ahora veo un poquito así para estar al tanto, pero no, tanto. no saturándome mm. tanto. Pero sí, sí
2: no, porque no. es que muchas noticias, este, mucho, abruma, 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 no, abruma mucho, abruma
0: demasiado.
2: Yo sé que no, no, hemos tenido, no hemos tenido tiempo para los que no saben, ¿verdad? Y quizás yo sé que la gran mayoría saben, pero los que no, o los que se han unido eh, recientemente al ministerio y nos han seguido en nuestra página, pero somos familia, somos integrantes, ¿verdad? del ministerio de algo diferente, ministry, pero somos familia. Sara es mi esposa, Anaís es mi hermana, y tengo a mi cuñado allá, Sabiel, y tenemos a nuestra sobrina, Vela en la cámara. <risa>
0: Se quería subir. Uh -huh.
2: Ella quiere ser estrella también. Oh.
1: Sí. <risa> bueno, este, queríamos conversar con ustedes, que ustedes conocieran más de, de nosotros, lo que es algo diferente, Ministry. Y saben, ¿verdad? Que no solamente somos los nosotros cuatro, somos los, los que comenzamos, los uh -huh. pioneros, la palabra. Uh -huh. Y pues nos están uniendo también al, al, al equipo de Ministry, sería el equipo de música. Que muchos de nosotros somos parte también de ese equipo, que no están con nosotros hoy, pero le damos gracias y verdad, yo sé que nos están viendo ahora mismo, porque ya siempre nos apoyan en todo.
2: Así mismo es, así que le mandamos saludos allá a de a Stacy, a Charlotte y a Isbel. 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 perdona Isbel.
1: ¿Se me olvida el nombre? <risa> <risa> no, no eres, no es el único, porque sabes, si te cambian los nombres cuatro veces. Oh, sí. sí. Ah, sí.
2: Exactamente. ¿Cuáles son los nombres
1: que le pongo Isabel?
2: Y pertenecemos a la, a la Iglesia de Tres Ángeles aquí en San Antonio, así que le mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo también, sí, también, que esperamos pronto verlos, ¿verdad? Y a toda nuestra familia de sangre y familia espiritual que tenemos en Puerto Rico, sabemos que hay mucha gente que nos están viendo y escuchándonos en esta noche, en esta noche, tarde, noche por ahí, así que ¿verdad? un saludo a todos. Los apreciamos
3: y
0: los amamos
2: mucho. Mm. Amén. Amén.
0: Sí.
3: Dani, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo tú quisieras este, comenzar? ¿Cómo tú quisieras comenzar? comenzar?
0: Mm. <risa> bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues estuve desaparecido un tiempo, pero no porque yo quisiera. Este, Esto en septiembre, eh, para ser exacto, septiembre 16 del año pasado... Pues yo sufrí un accidente, pero quiero que, este, pues hablarles un poquito de lo que estuvimos haciendo días antes del accidente. El uh -huh. sábado, eh, el accidente fue un lunes y ese sábado fue un, tuvimos un concierto que Sara estuvo preparando y ayudamos todos. Y estuvo bien bonito en la tarde en la iglesia de los Tres Ángeles, que fue muchísima gente y fue de gran bendición. Y al otro día nosotras estábamos muertas de cansada y teníamos programación en la radio en la tarde. Así que el domingo pues nos dirigimos a, a la emisora a dar el programa de radio y después seguimos a casa de Alex, a, como siempre que salíamos de la radio, salíamos a, no, y nos uníamos a, a comer. Exactamente, eso es como que es nuestra tradición Comer, vamos a estar juntos y vamos a comer Pues el lunes eh, El lunes pues yo me despierto cansada Usualmente yo iba al gimnasio todos los días Pero ese día yo no me yo no recuerdo bien si iba a ir o no Probablemente no porque estaba cansada Pero eh, comencé mi día normal este, tuve mi devocional, hice mi desayuno, saqué la comida que iba a cocinar en el día y eh, llamo a Sabi, hablo por teléfono con Sabi y le digo, ah, están arreglando, porque para ese entonces estaban arreglando todo el, el techo de los edificios donde nosotros vivíamos. Entonces yo le digo a Sabi, están arreglando el, ed el edificio donde nosotros, donde eh, nos estamos nosotros hoy. Así que cuando vengas, pues vas a ver que están los toldos puestos, hay un reguero porque están rompiendo el techo de nuestro edificio. Entonces, pues hablamos un rato y yo le digo, Sabi, esto me da claustrofobia porque está todo, todas las ventanas están todas cerradas. Voy a, voy a sacar a vela que era cosa que hacía normalmente, voy a sacar a Vela para que haga sus necesidades. Resulta que yo usualmente agarro una ruta en específico para sacar a Vela, pero ese día no podía este, coger para allá porque estaban ellos trabajando, así que cojo una ruta alterna y me voy caminando, y sigo caminando, este, estoy terminando el paseo de vela y voy a... tiro los desechos de la perrita en el zafacón, o bote de basura como ustedes le conozcan y miro y cruzo la calle otra vez cuando yo cruzo la calle viene esta maquinaria pesada que es donde... yo no sé ni cómo se llama eso esta es como
2: un forklift industrial es este... Es difícil de describírselo, pero imagínense una máquina de construcción bien grande.
0: Exacto, una máquina Exacto. bien grande que salió de la nada porque yo no la vi cuando yo crucé. Y cuando yo veo la que cruzo, yo veo que la máquina viene para donde mí. Y ahí el, mi instinto, la respuesta de uh, de, de, pues, de, sobrevivencia, yo salí, cor yo solté a verla y yo salí corriendo. Pero lamentablemente, obviamente, pues la máquina siguió para encima de mí y me atropelló. Eso fue lo que me sucedió ese 16 de septiembre. Me atropelló. A toda esta, yo estoy consciente durante el accidente. El conductor de la máquina eh, aparentemente no me vio uh -huh. y pues me atropelló. Eh, rápidamente yo pregunto dos cosas: ¿dónde está mi perrita? Y me dijeron, ah, ya tenemos a tu perrita. Y yo digo, mi teléfono. Y yo, nadie me daba el teléfono. Yo misma, dice, yo no sé ni cómo. Y agarré el teléfono y llamo a Sabi Y Xavi me dice, ¿qué pasó, mamá? Y yo le dije, Sabi tuvo un accidente y es bien feo. Y me dice, ¿pero qué te pasó? Y yo, es bien feo. Y Sabi salió de... Él estaba de donde estaba y salió de camino para para donde, yo, donde nosotros vivíamos. Entonces eh, perdí el hilo.
3: No, después que me llamaron.
2: Lo llamaste, lo llamaste y le dijiste está Ajá. bien y fue bien feo.
0: Exacto, le dije sal y fue bien feo.
2: Y él salió para allá.
0: Él salió para donde yo estaba. Entonces, en, en ese entonces, pues, hay, escucho mucha gente alrededor, escucho a Bela ladrando. Es un ladrido que yo nunca había escuchado antes, como que bien fuerte, como que desesperada, porque obviamente la, la gente piensa que los animales no saben, pero los animales sí sienten uh -huh. cuando algo uh -huh. está pasando.
2: Sienten sí. Sí, sí. Exacto.
0: Vamos a poner pausa. Yo sé dónde estaba. Okay. El ladrido,
2: era un ladrido, un ladrido de vela raro. que era bien raro que tú nunca hayas escuchado Y que Ajá. estábamos hablando de que los animales presienten
0: Ajá. Pues sí, este, pues los animales presienten cuando algo está pasando Y pues ese ladrido yo todavía lo, lo, lo puedo como que recordar con, con, bien, con mucha claridad entonces, en eso, rápidamente llega, lo, llega la ambulancia y yo, ellos me están hablando, me están haciendo, me están poniendo este, el suero, me están preguntando. Eh, a todo esto yo seguía consciente hasta que, que llegó Savi, que volaste. Sí, él, yo estaba
3: llegué rápido. El, de
0: minutos. donde él estaba se tardó cinco minutos en llegar
3: el señor, sus álgenes guardan a uno donde quiera que uno maneja, así de simple
0: sí, porque
2: imagínate <risa> Lo a esa
0: te dicen que tiene un accidente, pues salió este este, rápido a, a donde yo estaba y pues sabe y me dice eh, Anaí, eso se ve feo y yo le dije, y no me digas nada ¿por qué él me dice eso? y yo le digo que no me digas nada, una, no quiero saber más Dos, esto puede sonar un poquito un poquito, gráfico, nada más con el olor que yo podía sentir a sangre mezclado con olor a excremento, yo sabía que era malo, Este, ya yo sabía que, que era seria la cosa, así que yo no quería saber más, yo sabía que era malo y solamente yo dije, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame, nada más. Y después de eso, yo no me acuerdo de nada más. No,
3: de ello. Eh.
0: De después de eso, yo me acuerdo de lo que ustedes me... Lo que Sai me cuenta, no, lo que ustedes el, 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 me cuentan... me dijiste
3: también, llama a mami.
0: Ah, sí. Me
3: dijiste, llama a mami.
0: Que llamara a mami para que le avisara del, del accidente. Uh -huh. Pero después de eso... Eh, yo me acuerdo estar en el piso y no me acuerdo de nada más hasta a finales de octubre. Esa
2: parte la puedo
3: continuar yo. Ahí
2: tiene irse esa de, y La parte claro,
3: que ya... ya. Ya, después de eso, este, pues yo llamo, este, a, a Elba, a mi suegra, rapidito la llamo, le digo, mira, este, pasó un accidente, obviamente eh, ella está allá, obviamente Sara está en, en la casa, está el Nene, está el Nene. Este, pues ya se desespera, porque yo le dije que es un accidente grave, y cuando tú vas a pensar, mucha gente cuando lo postea en Facebook, mira, eh, pidan una oración, tu un accidente, porque pues, yo entiendo, eh, muchas de las personas eh, quieren saber qué tipo de accidente y eso, pero hay, hay personas que a veces eh, no, no se limitan en qué Ajá. cosas preguntar y qué cosas necesariamente usted tiene que saber, es como cuando hay una persona que tiene un accidente de carro, y hay 10 personas grabando el video sin necesidad, porque tú sí, tienes que grabar algo. Pero pues nada, entonces, pues, justamente en eso, eh, en todo esto, pues, obviamente estoy nervioso, le pregunto a los paramédicos para dónde la llevan, me dijeron en qué hospital era, que iba a estar en el hospital aquí universitario. Entonces, justamente en eso, eh, Alex me llama, porque, pues, yo no para llamar a Alex, porque me dijo que Sara le dijo. Entonces, Alex me llama yo le digo. Él justamente sale, deja el trabajo que él tiene como enfermero y va de camino también, este que por lo menos él estaba más cerca, porque él tenía que cruzar la calle. Igual tiene que caminar bastante. Eh, y yo justamente llamo, llamo a mi mamá, llamo a mi papá, se lo digo. Y obviamente ellos eh, están viendo esto y, y a veces es difícil uno contarlo porque literalmente para todos nosotros que Alex y Sara que están allá y nosotros aquí eh, eso es un trauma que ya nosotros tenemos porque es que volvemos otra vez ahora cero pero eh, es importante que ustedes también conozcan que entre todo este eh, desastre que nos está sucediendo a ambas familias eh, el señor tiene el control de cada una de las cosas eh, luego de eso yo llego al hospital, nada, primero que las ambulancias y eso me encuentro con Alex y ahí entonces, pues, nos, nos van explicando eh, que en realidad yo no entendía, en ese momento yo no entendía ni la mitad de lo que están hablando, y eso no es lo que me interesaba saber, ni nada. Pero gracias al Señor, el, Alex este, me ayudó mucho para mantener esa cordura ahí.
2: Pues mira, este en ese, ¿verdad? para darle un poquito de, de, de mi perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. este, ya que, pues, Anaí no sabe ninguno de estos detalles, pues se lo hemos contado de vez en cuando, pero... Este, eh, yo estaba, pues nada, yo soy enfermero, ¿verdad? En un hospital cercano al a hospital universitario donde va a a Anaí y, y pues Sara me llama al trabajo. Y yo contesto y me dice, mira, este, Anaí tuvo un accidente. Y yo en esta pues estoy pensando, yo pues quizás estaba guiando, ¿no? Quizás estaba, quizás estaba uh -huh. guiando y tuvo un accidente de carro. este la chocaron. Ya. O, uh -huh. Ajá, o la, o la chocaron o algo. Pero entonces en ese momento, este... Me dice, me dice que a Anaí la atropellaron. Uh -huh. Y yo digo, yo, yo, ¿qué Anaí? ¿Qué, qué, qué Anaí? ¿Qué, verdad? Yo estoy en el medio del trabajo y todo eso, una, una, una noticia así. Este, y yo le pregunto a Sara, ¿Sara ¿qué pasó? Entonces, mira, eh, eh, Sara me dice, eh, llama a Sabi. Creo que fue de Medellín. No, no. En ese
1: momento Xavi me estaba llamando.
2: O Xavi pues. me estaba llamando, exacto. Xavi me estaba llamando pero yo no le pude contestar entonces yo después pues, mira déjame llamar a Sabi para saber, para saber los detalles entonces yo llamo escuelgo verdad llamo a Sabi y Sabi me dice Alecito me atropellaron a Nani como le decimos a Nani sí. y yo Sabi qué pasó y yo cómo están ahí y, yo, están ahí? y me dice no está bien y ahí fue que se Nani se me derrumbó el mundo porque yo no sabía verdad uno, pierde, uno siempre se imagina yo no sé a veces yo sí yo a veces uno 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 como ser humano pues como que como pues si te dicen alguien tuvo un accidente pues uno yo, por lo menos, personalmente, pues yo, no, yo siempre me niego a pensar lo peor. ¿verdad? Después de un accidente, qué sé yo, un accidente, pero, pero cuando, al escuchar la voz de Sabiel, que de esa manera que yo nunca lo había escuchado, yo dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Entonces, ahí Ana, no está bien, entonces ahí fue que yo le dije a Sabiel, yo sabía el averíguate para qué hospital va, Anaí. Yo, necesitamos saber para qué hospital va. Él cuelga, le pregunta a las ambulancias, me llama otra vez, me dice, va para el hospital universitario, y yo sabía, yo estoy al cruzar la calle, no vemos él Y ahí llegamos, y nos encontramos y nos pasan a una, a una sala de espera. Y entra el, el, creo que era la cirujano o la traumatóloga, una ¿no? de las dos. Y pues ahí nos dice: familia, familiar de, familia de Anaís, ¿no? Y predecimos pues sí. Entonces nos dice: pues mira, eh, Anaís está en inconsciente, en cuidado, en cuidado crítico. Llegó inconsciente. Su presión creo que era, qué sé yo, 70 sobre 50 algo así. Y la tuvimos que llevar a sala de operaciones porque tenemos que detener el sangrado. Y en ese momento pues yo, yo escucho todo esto y yo no sé ni cómo reaccionar. Y yo miro porque y ya, ya,
3: porque ya ella yo no tenía control, ya ¿sí? yo estaba ahí en el piso.
2: Y entonces este pues no nos podían decir nada más porque estaba en sala de operaciones y le estaban preguntando pero cómo está sí. ella, eso eso fue literalmente lo único que nos pudieron decir. Este y pues en ese momento, pues nos abrazamos, este, oramos juntos, porque literalmente en ese momento es que, literalmente, a veces uno cuando las cosas están bien, uno piensa que uno está al control de las circunstancias, pero sí. en esos momentos es que uno se da cuenta de que nosotros no estamos al control de absolutamente nada. De
3: nada, somos, somos un papel, una servilleta, literalmente, un papel en el agua, nos deshacemos.
2: Lo más insignificante del mundo somos. Mm. Y, Ahí, ¿verdad?, con, con, con corazones rotos, pues, oramos a Dios, porque en ese momento, ¿verdad?, reconocimos que lo único que podía hacer algo en ese oh, momento Dios. era Él. Uh -huh. En ese momento era Él. Y, pues, como yo comenté en, en, en un podcast anterior, yo creo, pues, uno como profesional de la salud, cuando a uno le, le, le dicen y te describen la situación, pues, yo sabía que la situación realmente, pues, no podía ser mucho peor de lo que estaba, con lo que estaban describiendo, ¿no? Y pues a veces uno como que la, la, mente, la mente humana como que, como que traiciona a uno y, y el enemigo y Satanás como que trata, trata de, de ya, estás, ya estás en el, como dicen, en el, en, el en el fondo del, del pozo, pero si lo quieres el más profundo todavía o enterrarte dentro de él y taparte. Uh -huh. Pero pues en ese momento oramos, Abel y yo, y ¿verdad? nos tranquilizamos, nos movieron a la sala de espera y ahí lo único que podemos hacer es esperar. Y pasaban las horas, y las horas. Y Acá, seguían pasando una, horas. dos, tres, cuatro, cinco, yo no me acuerdo ni cuántas horas fueron en ese mm -hmm. momento. Pero uh, en ese momento, ¿verdad? Que, eh, 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 pues, le damos también gracias a, la, a las personas que tuvimos de apoyo, ¿no? Llegaron, sí. el, gracias al, al Pastor Samuel Alter, llegó, él llegó allí también a orar con nosotros, a ayudarnos, este el, el hermano Juan, y me disculpan porque yo sé que había más gente, pero realmente ni recuerdo, quizás la hermana, la hermana Ángeles también sí. eh, Llegaron la,
3: fueron varios uh -huh. hermanos de iglesia y amistades cercanas que, 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 que pues ya no están acá en San Antonio, uh -huh. pero que estaban en ese tiempo viviendo aquí y nos acompañaron en ese rato
2: y pues resulta que termina que termina esa cirugía uh -huh. eh, sale los cirujanos y se mira por ahora logramos detener la mayor parte del sangrado y Anaís fue transferida a intensivo. Eh, a intensivo quirúrgico. Y allí pues nos las dejan, uh, pues subimos, ¿verdad? Con, con, junto con toda la escuela, con todas las personas, pero nos permiten ver a Anaís por primera vez. Sí. Y,
3: y eso eran ya casi las... Yo no sé ni de qué hora era. Uh -huh. de la noche. era Era tarde ya en la noche, desde uh -huh. la... Diez y 50 y pico, once de la mañana que había pasado.
0: No, ¿Sí? Sí. no sé, seis y media
2: por ahí. Sí, pero como bueno, bueno, las once mañana, y media, sí. Tarde, pero eso eh, ya, ya cuando pudimos ver a buen ahí, yo creo que eran, qué sé yo, 7 o 8 de la noche, yo creo que eran. Uh -huh. ah,
3: ahí sentimos más tranquilos.
2: Y en el momento en, en que yo la vi a ella, para mí fue traumático también. Porque pues eh, obviamente Ves una pausa, ¿sabes? Este, no sé si... Puedo, ¿Puedo dar detalles? Sí. De, de Anaís en tu bada y eso, o sí. Sí, sí. Yo creo... Tranquilo. Yo creo que sí, ¿verdad?
3: Sí, vale. sí, sí. No, sí, no. Eh, que los hermanos que no están escuchando sepan que de... Uh -huh. En eh, realidad, de, 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 de lo complicado que era y este toda la sí. situación, eh, entiendan que, que Dios... Hace milagros, por eso estamos haciendo esto. Este, no, no te preocupes por eso. Lo que no podemos enseñar son fotos ni nada de eso todavía. No, 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 claro. claro, claro. Este, eh, cuando ni todo esto el lugar, no,
2: Ni, ni, ni nada, nada de eso. eso. Uh -huh. este,
3: pero, no, no. Es un bajo okay. de trabajo. Porque, eh, cada uno de nosotros, el testimonio que estamos haciendo ahí, pero cada uno de es nosotros de vivimos en, en sí. la, esto de una manera diferente y así como que la, la, la historia sigue porque eh, uh -huh. los meses que Anaí estuvo desde ese momento sin saber hasta casi mitad de octubre, que es que ella empezó a despertar, que luego ya le va a mencionar cuando ella si se empieza a acordar, ya habían pasado casi 24 cirugías, ¿me entiendes? Y, y sí. ha pasado mucho tiempo, pero no, sí, tú tú sí. Me menciona lo que te acuerdas y lo que no puede eh, pues seguir. Los hermanos están <coughs> conectados y están entretenidos y créeme que les interesa saber también, porque Dios hace maravillas.
2: No, de verdad que sí. Y bueno, cuando, cuando vemos a Anaí, pues la, veo, la vemos, Anaí está entubada. Eh, tiene sus ojos abiertos, pero realmente eh, no está despierta, ¿me entiendes? No. En ese momento. Y pues lo que yo veo ante mis ojos son, a un, yo diría que sé yo, son como, como un grupo de 10 médicos, entre médicos, enfermeros, eh, eh, terapia respiratoria, todo el mundo. Eh, todos alrededor de Anaís y a Anaís pues le estaban le estaban transfundiendo literalmente cuatro pintas de sangre a la misma vez en ese momento y yo veo su presión estaba más un poquito más alta pero todavía está baja y veo que le están manteniendo su presión artificialmente a través de medicamentos y yo en ese momento yo Dios mío uh -huh. ya en ese momento yo no sé ni qué pensar realmente yo Dios lo que Dios mío por favor ayuda a la que ya pueda salir esto eso es lo único que yo pensé uh -huh. y pues ese literalmente ah, el día número uno y fueron eh, ah, día,
3: uno de los, el día más largo yo creo que en nuestra vida porque sí eh, después de eso pues, tú sabes que claro estábamos todos los días todos los días a ti y a mí nos llamaban en las Múlt madrugadas y en las múltiples la cirugías la
2: múltiples días realmente sin dormir porque pues cada anaid la tenían que llevar sin eh, porque en ese en esa primera cirugía realmente no detuvieron el sangrado completamente más no era el único problema que anaid tenía eh, uh -huh. ah, no sé si pues Anaí quiera dar de más detalles luego de eso pero pues Anaí tenía múltiples fracturas eh, sí, Anaí sí, sí. tenía eh, sangrado eh, de diferentes arterias en el cuerpo eh, y pues tuvo que ir a múltiples cirugías porque al, primeramente era para detener el sangrado y luego, y luego de eso era para poder reparar los daños que habían pero a ah, ah, Llegó, llegó un momento en que, en que pues aunque uno, uno, uno le ore, le pide a Dios cada día, pero al ser tantos días de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Pues... Uno uh, uh -huh. se pero, desorienta un
3: poco lo que pasa.
2: Sí, y uno, no sabe y uno, y uno se desespera, ¿no? Y uno no sabe, y uno no sabe eh, cuál es la voluntad de Dios tampoco, ¿no? So, esa incertidumbre es como que, como que consume. Y yo, Dios mío, eh, o. Wow. Eh, Luego de todas estas cirugías, Anaí, Anaí va a estar aquí con nosotros, o cada vez que iba a alguna cirugía, ¿no? ¿Saldrá de esa cirugía o no? Y, pues, fueron días, no, días, eh,
1: agonía larga.
2: Una, fue una larga agonía, porque fueron, ¿cuántas cirugías, había Anaí? Eh, hasta, o, hasta ahora, 27.
0: 27, 27, 27 cirugías. Estamos esperando una por el coronavirus,
3: pero...
2: Uh -huh, exacto Estamos en el 27 Pero uh, llegó un momento dado en que la, la, la salud de Anaí pues se comprometió bastante más Y eso fue bastante luego de la cirugía eh, Que de repente estaba mejorando y llegó un momento en que eh, de repente ya a ella le habían quitado todos los medicamentos Para sostener la presión, ya ella estaba sosteniendo su presión por sí sola estaba mejorando este, sus vitales, ya, no, ya no tenía tanta fiebre, y de repente, de la nada, comienza su salud a deteriorarse nuevamente. Uh -huh. Y ahí nuevamente yo, Dios mío, ¿y ahora qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Y ahí es que dan, que dan la noticia de que Anaís tiene una infección adicional. Ver uh -huh. que era algo que ya nos habían dicho que era, era, no era cuestión de si iba a pasar, era cuestión de cuándo, porque obviamente ya tuvo un accidente, que hubo heridas abiertas, etc. Y pues su, su... De repente yo llego en la mañana y veo que nuevamente Anaís está con medicamentos para sostener la presión, vez. Y nos dicen, mira, Anaís tiene un, una infección, descartamos literalmente todos los demás eh, lugares que, Anaís, que ella puede tener una infección, realmente salió negativo, todos sus su, su análisis de sangre y todo. Lo que pensamos es que Anaís tiene una infección en su... Eh, cadera izquierda que fue donde tuvo su, su fractura uh -huh. y entonces pues ahí nos dan nos 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 sentamos verdad nos sientan a sabiel y a mí y nos dicen pues mira nosotros creemos que la mejor manera de uh, la, la manera no la mejor manera la manera de salvarle la vida a nais es uh, amputando su pierna izquierda y yo, yo, todavía, yo todavía me acuerdo la, la uh -huh. porque sabiel y yo nos miramos en ese momento como que como que es en serio no, okay. luego de todo luego de todo esto de todo este accidente, de todos estos días ahora tú me estás diciendo a mí que esta es la única manera de salvarle la vida a Anaís uh -huh. y pues creo que ellos todavía no habían creo que nos dieron, no sé si fueron algunos, eh, no sé si fue unas horas que nos dieron como para o sea esa fue una de sus opciones pero ellos eh, todavía estaban en el, en el proceso de decidir el proceso? por ellos mismos si sí, eso es lo que iban a hacer, porque ella, ella Anaí tiene una fractura, su plan era repararlo, ¿no? Pero luego sucede esto. Y, pues en ese momento nosotros, pues, en esas en esa horas nos dijeron, a las 3 de la tarde nos vamos a reunir con ustedes nuevamente, creo que a las 3 de la tarde, y les vamos a decir cuál, qué, es lo, qué es lo más que le conviene. Y, pues, en ese momento hacemos una cadena de oración, le decimos a todo el mundo, oramos, eh, eh, pidiéndole a Dios lo que queríamos, ¿verdad? Por favor, Señor, que, que no tenga que llegar a eso, ¿no? Pero, pero luego de eso, por lo menos mi propia experiencia, y yo sé que la de muchos, nosotros comenzamos, come, eh, yo comencé a sentir literalmente el Espíritu Santo diciéndome, si eso es lo que se necesita para salvarle la vida a maíz. confía en mí, tranquilo, que yo voy a orar. Y eso fue lo que, yo, lo que sentí yo, y yo, sé, y yo sé que Dios buscó la manera de darnos la paz en ese momento para, para que para poder aceptar su voluntad. Y a las 3 de la tarde en ese momento, cuando Xavier cuando y yo nos reunimos con los cirujanos, obviamente esa fue la, la solución que ellos nos dieron. Yo creo que esa fue la firma más difícil que le hizo a en ese momento.
3: No, esa, esa firma duele más y costó más que, que pagar 20 hipotecas. Uh -huh. este, yo en, justo en ese momento, que yo se lo decía a Ale, yo le decía, el contrario, porque nadie puede tomar la decisión de nada, Tengo que ser uh -huh. todo yo eh, Ale, y yo lo tenía autorizado para que por lo menos los dos o tres lo llamaran o algo, porque a veces como Sara les dijo al principio, nosotros no dormíamos, porque no solamente cuando ya yo me iba del hospital, que me quedaba por la noche me iba a mi casa, durante el día también me seguían llamando, no importa que a las horas que sean, dos, tres de la mañana eh, todo el tiempo, todo el tiempo hasta en ese mismo junto momento eh, y, y no, no, fue, fue bien difícil y gracias al Señor te digo este Alex, porque estaba mi mamá estaba conmigo y estaba tu mamá contigo, porque créeme si ninguna de las dos hubiese estado allí nosotros dos solos somos inútiles definitivamente porque fue una decisión bien difícil y cuando filmamos cuando yo firmé eso, luego entonces pues nos fuimos este, con, con Mami y Elba que estaban en el, en el, en el jardín que tenía el uh -huh. hospital y se lo dimos y claro este como madres al fin pues ambas lloran me entiendes? porque uh -huh. eh, era bien difícil para todos nosotros y pues a todo esto ella no tiene Anaí no tiene la menor idea de lo que nosotros o sea porque la, no todo el mundo entiende a veces las relaciones que, que tienen con los suegros pues lamentablemente los, que, los hermanos que nos ven si ustedes tienen unos suegros que, que son malísimos bueno allá ustedes son es su problema gracias señor la mía es buenísima <risa> y es un palo, y yo no tengo problema con ella, es la mejor que, que el Señor me puedo dar, igual que mi mamá. Pero fue bien difícil, eh, eh, tal vez para ella, o sea, eh, en ver como que contra. O sea, yo soy la mamá, yo no puedo decir por lo que pasa con mi hija, ale el hermano, tampoco, toca hacerlo yo, que soy el esposo, en algo que ella misma no sabe, que le va a pasar, lo que, mira, ya no va, no va a tener... No solamente es que no va a tener la pierna, es que no tiene ni la mitad de la cadera, que es más sí, arriba, que son sí. bien pocas las hemipelotomías que, que tienen. Pero, pero, como Ale al principio mencionó y nosotros hablando, eh, nosotros oramos para que sea la decisión y que el Señor nos pusiera a través del Espíritu Santo que era lo más adecuado para nosotros, para que ella pudiera mantenerse viva. Porque la, la desesperación de nosotros es que nosotros queríamos que ella estuviera viva. Eso era uh -huh. todo. Eh, a mí no importaba que tuviera todo lo que sea, pero yo la quiero a ella, así, tal y como está y todo. A veces ella no lo entiende y me pregunta, pero tal y como está ahora mismo ella, aquí al lado mío, ustedes la están viendo, ella es perfecta para mí, ¿me entiendes? Y yo no necesito más porque mi compañía es ella.
2: Y me se me hace de difícil
3: un... decirlo, ¿me entiendes? Porque sí. este no es fácil, no es fácil y... y ese momento oramos los cuatro, lloramos, nos abrazamos y, y de ahí en adelante el señor obró y justamente así empezó ella a mejorarse. Cuando le quitaron este, la, 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 la mitad de la cadera y le sacaron la pierna con todo lo que encontraron, que no servía, este, empezó a mejorar. Empezó a mejorar y, y no sé, fue, fue un éxito. Fue, fue un éxito. Y fue que, lento.
2: No, Lento, sí. porque fue literalmente, sí. es como, es fue, es como, fue literalmente como pasar por el fuego, ¿no? Literalmente, es como si, como, porque literalmente es cada día esperando el uh -huh. momento en que, pues que, que, ella abriera sus ojos, ¿no? Sí, y, y... Eso,
3: eso era algo que nos desesperaba hasta, ¿Sí? hasta, mismo, hasta mismo tu papá, nenea, a, a nosotros, nos esperaba cuando Sara iba, como que, cuando nosotros la podemos, o sea, como que nos vea y después pues tenía el dichoso tuvo eso en la boca, uh -huh. cuando se lo piensan quitar, porque a pesar de que pues sí mejoró cuando le quitaron la pierna, pero luego entonces tú sabes que tuvo los problemas con él. Sí, la mejoría que estamos
2: hablando no es que ya, o sea, mejoró al otro día y ya estaba miedo? bien, es que oh. pues, pues no estaba empeorando y estaba mejorando poco a poco, pero era un, pero un era, todavía estaba en intensivo, todavía estaba en peligro, todavía estaba... Eh, en a delicadas, de salud, y todavía, literalmente, cada vez que preguntábamos, cómo, y, Ana, y ella está mejorando, y nos decían: Nosotros no podemos decirte nada todavía. Es muy temprano, mm -hmm. es muy temprano, es muy temprano. Mm -hmm. Esa es la única. Todo era incertidumbre, todo era no sabemos, no sabemos. Porque, honestamente, ellos no sabían, viendo lo que veían con la ciencia, ellos no sabían si Ana iba a sobrevivir o no. A pesar de sí, todo todavía. esto. Ah,
3: todavía, sí, no, claro. Y, y,
2: lo, y lo que nos quedaba era, pues, la esperanza en que. En que en que Dios iba a hacer el milagro con Anaís, sí. porque literalmente lo que nos decían en cada momento, o sea literalmente, ellos no habían visto un una, una, un accidente, una fractura tan grande como la que habían visto con Anaís en mucho tiempo. Literalmente eh, tuvieron ya, ya llamaban médicos o eh, cirujanos de otras instituciones a que vinieran a consultar porque era algo que es rarísimo, ¿Entiendes? No es no es algo que que ven todos los días. Y, no. y, y cómo tú lidias con eso y con todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, literalmente, el, el nosotros tener a Anaís aquí, hablando con nosotros, teniendo un podcast, sentada lo más linda ahí, claro. <ríe> pues es literalmente, es, es un milagro. Pero no fue un milagro de un día para otro. Fue, fue un pequeño milagro. No, claro, Desde el sí. primer milagro que fue que Anaís pudiera... Que Dios le salvara la vida a Anaís en el momento que sucede el accidente. Para mí ese fue el primer milagro.
1: Sí.
2: Luego de que uno analiza todo, ¿verdad? Porque a veces uno se pregunta, pues, ¿por qué pasan las cosas? Pero literalmente, uh, el, 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 el que Anaís pudiera sobrevivir en ese momento y luego de eso, que no, que no lo hemos discutido, ¿verdad? Pero pues, eh, el corazón de Anaís se detuvo en varias ocasiones también. Sí. Creo que de camino al hospital y luego en una de las cirugías también. Y, y a, lo, a lo que me estoy refiriendo es que su corazón se detuvo y la tuvieron que revivir. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y,
3: y esos detalles nosotros los vinimos a ver ya uh -huh. mucho tiempo después porque, claro, con la salud mental que nosotros teníamos en ese momento, no, nosotros eh, no teníamos capacidad o cabeza para que nos estuvieran uh -huh. diciendo eso. So, ellos se omitieron en decirnos... Eh, esa información y fue muy buena porque en realidad este ¿Hasta el final nos lo dijeron? Sí, sí. sí.
1: Pero Yo quería dar mi tu parte
3: Tu parte de
2: perspectiva, sí ya Así no iba la dejaron. Decir.
1: La dejaron, Te dejaron muda no. Pero
2: tú tranquila, este podcast no tiene límite de tiempo tú sigue.
1: No. Bueno, de mi parte recuerdo muy bien que yo estaba aquí estaba recién llegada de una cita y que sabe como él explicó, llama a, a Eva, la suegra, nuestra suegra este, y le digo personalmente: yo espero que no me tire huevos ni tomates cuando termine. Mm. <ríe> yo nunca la había visto a ella en ese estado, jamás en mi vida. Todo el tiempo que yo la conozco, hace como 11 años ya, ¿la? desde Porque que ella fue una fuerte,
3: sí. ella mujer fuerte aunque el de todo. y
1: este, me acuerdo que el domingo decía: No, mi hija, no. No, no. O sea, estaba tan desesperada que cada vez que me acuerdo de eso, sí se me rompe el corazón, ¿verdad? Tan desesperada, ¿verdad? Porque obviamente una noticia tan horrible. Y yo decía, uh -huh. ¿qué pasó? Cuando ella engancha de hablar con Xavi.
3: Conmigo, sí.
1: Yo, ¿qué pasó? Porque yo me quedo como que yo sé algo horrible pasó, pero ¿qué será? Entonces me dice, atropellaron ahí. Casi no le salían las palabras. Yo solamente la entendí porque el Dios es grande. La ahí, pero está viva. Yo me tranquilizo ¿no? ahora y un día no te tienes que tranquilizar. Si sí te, te tranquilizas, no por itan, porque estaba preocupada por itan. Pero ahí un bebecito que no entiende, estaba más chiquito y dije, no te preocupes por itan. Trata de tranquilizarte un poquito por Nené, que sabemos, ¿verdad? Que los que conocen a Nené este, tiene condiciones desde el corazón. ¿Sí? Ya yo estaba, ay Dios mío, que no vaya otra tragedia, ¿no? Entonces, Entonces ya no, yo estaba qué? preocupada. <ríe>
3: Era, no, ese es el otro detalle, nosotros nos preocupamos también por nuestro suegro porque él tiene otras mm -hmm. condiciones de salud del corazón que cualquier noticia y
0: que no claro, más ella, así, ¿no? que es la única
1: nena ¿me la entiende? única nena,
2: la nena de papi, la nena de, papi. La nena
1: de. entonces eh, eh, pues ella me dice yo me voy a tratar de tranquilizar ok, vete tú allá al apartamento, porque yo no puedo me dice, yo no puedo, yo no puedo y yo también, me voy, voy de camino a apartamento y en esos avivales me dicen, ya estamos en el hospital. Así que me desvío para el hospital y llego ya. Y ahí estoy en, el, en la sala de espera, tuve un rato. Y entonces fue que hicimos, el, después yo vine a hacer intercambio con Elba para quedarme con ella. Este, pero pues yo estuve varias veces, me quedé con Anaís, aunque ella nunca se enteró. Hasta después, me quedé en la noche allí con ella. Y de verdad que es horrible quedarse en ese lugar, especialmente de noche porque o sea, no solamente porque no estás en tu cama, porque estás pasando por un trauma también. Y todo cualquier cosa era, qué le está pasando, ay, ¿qué, qué, qué tiene, está bien y ahí ya tú te levantas a molestar a la enfermera, por preguntarle cosas, no sé si sabe también le pasó. Sí. Me imagino claro, que sí. Todo, todo. Entonces y las máquinas y las máquinas sonando y sonando. Hasta hasta Alex, ¿qué? ¿por qué está sonando la máquina? <ríe> yo llamaba a Alex para que me explicara, no, debe ser un medicamento, que se acabó, okay. ok. Entonces todo el tiempo era como con nervios. Me acuerdo una vez que yo estoy hablando con Alex en la camita, ya para descansar, en ese momento creo que se quedó, entonces él va, o Saben, no me acuerdo. Y me dice, esto, esto no parece, bien. esto es un sueño, esto es una pesadilla. No, no se siente como que es <ríe> algo real. ¿Esto realmente está pasando? Me dice, me dice Alex. Realmente esto está pasando, se siente tan raro, se siente como que yo estoy en un sueño. Sí. Que no está pasando. Este, y de verdad que con el tiempo, ¿verdad? con todo lo que pasó, me acuerdo cuando Alex me dice: hay una posibilidad, es que me lo dice tan lindo. <risa> hay una posibilidad de que quizás se este, le tenga que amputar la pierna a la vez cuando le dieron noticia. Entonces dije, ok, yo voy a orar, que sea la voluntad de Dios, pero, ¿verdad? Obviamente mi deseo es que no, 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 ok, tranquila. Entonces, después me dice, no, que sí se va a hacer, oh, ¿qué? Entonces me acuerdo que cuando él me dice eso, pues yo rompí a llorar, porque yo yo no quería, yo no quería eso, yo no quería eso. No porque ella no valiera, ¿verdad? Para nada, sino porque sé que difícil debería ser, debe ser después en adelante, ¿verdad? Y... Yo la vi entera y de momento ver la verdad que no tenga una piernita es, es chocante, es chocante para, para cualquiera. Y más que con el tiempo que siempre ha sido mi cuñada desde de hace 11 años, está bien. Pero para ser sincera, mí ¿me puede aclarar el tiempo que estuvimos más juntas, compartiendo más, nos sentíamos más cercanas una a la otra? Fue como desde unos meses antes que esto pasara. Sí. Uh
0: -huh. Un
1: poco más como
3: no solo como cuñada, como más como hermana. Y sí, sí, sí. Es, que es diferente la, la relación que nosotros tenemos como familia. Mucha gente no la, puede que no la entiendan nunca, pero nosotros, pues, eh, somos gracias a nuestros padres, ¿eh? porque nos enseñaron eso. Somos muy unidos, demasiado. Eh, con Alex como hermano, como Anaí, igual yo con Sara como cuñado. O sea, el, el, el cariño que nos tenemos. Eh, demasiado, ¿me entiendes? Pero difícil.
0: yo diría que nos unimos ahí más porque empezamos con los podcasts, empezamos ah, sí, ¿no? a hacer las programaciones diferentes en la iglesia, estábamos en la radio, entonces para coordinar todas esas cosas teníamos que estar más en comunicación y pues ahí fue que empezamos a, a estar más, más unidas y conectadas porque teníamos tenemos el mismo fin uh -huh. y, y pues yo diría que, que fue por sí. eso. Sí, definitivamente con
1: esta experiencia es lo último que voy a decir. No, no, no,
2: no. Anda, <risa> tranquila.
1: Este, definitivamente con esta experiencia yo diría que en cada día desde que comenzó ese, esta, esta, um, este trauma para todos, especialmente para Anaís, eh, es una clara realidad de los ángeles de Dios peleando por la vida de Anaís definitivamente, que sí. Satanás quería acá y ellos vaya allá, pss, ¿quién me lo imagina así? Él tratando de arrancar de un lado y ellos poniendo del otro, es una lucha entre Dios y Satanás porque hay mucha gente que no quiere mencionar la palabra Satanás porque primero quizás le tiene miedo o quizás este, piensan que no existe, pero la palabra de Dios clara, el enemigo sí existe, el enemigo está ahí y es lo que él hace para destruir familias, para destruir personas y separarlas de Dios por completo y al punto de, de perderlos y que, que mueran en la perdición. Y um, un ejemplo grande que podemos ver de, del poder de Dios, pues sobre todo, que, que lo que Satanás agarra en papel y lo estruja y lo hace una bolita, yo vuelvo otra vez lo prepara, lo hace nuevo y lo hace mucho mejor. Sí. Esa de, de verdad es la experiencia, en resumidas palabras, lo que realmente Dios hizo, y lo está haciendo en Anaís.
2: Y yo sé que pues, el propósito de, 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 pues, de Satanás con todo es destruir en este mundo, ¿no? Uh -huh. Y en el, en el momento, pues, que, como se dice? Que más eh, pues activos estábamos, ¿no? Con, uh -huh. En haciendo cosas para él, ¿no? Como Anaís estaba diciendo, ellos tenía el... el, el el Ministerio Radial, de con, uh, Dios Escucha, ¿no? Dios
1: Escucha.
2: En, en la emisora la nuestra aquí en San Antonio, este ministerio, más estábamos organizando eh, eh, eventos especiales en la iglesia, ¿verdad? todo para la honra y gloria de Dios, y de repente, ¿cómo Satanás piensa que él pues, va, de, va a detenerlo todo, no? Viene, y de repente, ocurre este accidente, ¿no? Y... y piensa, ¿verdad? Pensaba él, pensaba Satanás que él iba a detenerlo todo, ¿no? Y que, 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 que tocando la vida de, 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 de alguien tan, de una persona que amamos tanto, ¿verdad? Como, como, como nuestra familia, como Anaís específicamente, pensaba pues que, que, que nos iba a derrumbar, pero literalmente si no hubiera sido por por la gracia y por el espíritu y por el Espíritu Santo de Dios, nos, Quizás nos nos hubiera destruido, pero gracias a Dios que nos dio la fortaleza, primeramente que le dio la fortaleza física a Anaís para poder soportar todo este uh -huh. todo este maratón de cirugías y de y de uh, y de dificultades en el hospital, porque literalmente lo que Sara describe, pues en, en mucho, en, pues lo llegamos a pensar, ¿no? De repente Anaís mejoraba y de repente eh, se descompensaba y de repente, pues, hasta, hasta diálisis de repente llegaron a ofrecer. Son demasiados detalles para compartir con ustedes, ¿verdad? Pero, sí. pero para que tengan, la, eh, pues, la idea. Pero a pesar, como dice a pesar de la lluvia, ¿no? Como dice la canción. A pesar de todo lo que sucedió, literalmente nosotros pudimos ver a Dios obrando frente a nuestros ojos con Anaí literalmente. Uh -huh. Y lo más... Eh, lo más lindo que yo recuerdo de todo esto fue el día que Anaís me llamó, la primera uh -huh. vez que Anaís me llamó y me habló por teléfono, yo no sé si Anaís se acuerda de eso o no, sabrá, <ríe> yo no creo que Anaís se acuerde mucho de eso, pero, <ríe> pero fue cuando Anaís pues tuvo la oportunidad literalmente de, de, de hablar luego de tener la, la, la traqueotomía por tanto tiempo, que... Esa era otra cosa, que su primer intento, era que, pues, que Anaí la desentubaron, tenía su traquetomía y, y, y el primer, primer intento que hicieron para que ella pudiera hablar, ella no pudo hablar. Eh, y pues nosotros, pues, quizás, hay, quizás hay otro momento, ¿no? Y, yo, sí, y ella, esa gente, mira, de, de verdad que el, el, el staff o el personal de ese hospital, de verdad que yo, uh, yo no tengo manera de describir lo, lo, lo entregados que son.
1: Ellos fueron los Su vocación, De verdad
2: momento. que Dios los utilizó de una manera tan grande porque eran tan. A pesar, a pesar de la dificultad, eran tan pacientes y, tan, y, no, y nos transmitían tanta paz que literalmente, quizás ellos ni lo saben, uh -huh. que Dios realmente los utilizó a ellos, pero le, literalmente nos tenían tanta paciencia. A veces nos decían solamente una persona, solamente dos, y de repente, está bien, pasen dos más. Nos <risas> dejaban pasar porque pues nos veían que nosotros llevamos meses ahí, estamos hablando de meses en el hospital. Y, y Dios los utilizó tanto, pero esa llamada me acuerdo de esa llamada, que me cambié de tema esa llamada <risas> cuando ahí me llamó y me habló por primera vez, de verdad que que ya de ahí, yo mira puede pasar cualquier cosa, pero ya yo sé que que Estamos feliz. Dios Dios lo hizo Dios lo hizo y pues quizás hubo alguna consecuencia física que realmente es insignificante ahora mismo pero le salvó la vida a Anaís múltiples veces en este transcurso, no solamente el día del accidente, sino luego de eso. Y que Anaís tenga el privilegio de poder testificar en, o en un podcast ¿verdad? ante el mundo entero, que mucha gente está están esperando eh, por esto, pues de verdad que es una bendición. Y yo quería pues que preguntarle, ¿verdad?, que Anaís, si pudiera comentar cómo, cuál es tu tu perspectiva de, de todo lo que tú has pasado desde ese día hasta, sí, sí. hasta hoy, porque yo sé que, o sea, si no ha sido fácil para nosotros, yo sé que para ti esto no ha sido nada fácil. Sí. Y, y yo quisiera que pues que tú pudieras compartir con todos los que nos están escuchando hoy, ¿verdad? Eh, eh, pues tu perspectiva cómo desde cómo, cómo, pues, de, de tus ojos, ¿no? Desde de, de dentro de ti, cómo tú te sientes con toda esta situación y cómo tú has visto a Dios ahora.
0: Bueno, pues como yo les comenté al principio, desde el momento del accidente hasta todo <coughs> que Sabi, Sara y Alex contaron, pues yo no sé, porque yo estaba bien sedada, y pues yo no me, yo no me acuerdo de nada, simplemente yo tengo cosas como, que yo digo sueños, que ve, los veía ellos y así, pero realmente yo no tenía conocimiento de eso hasta finales de octubre, que ahí es como que yo despierto y obviamente trato de hablar, no puedo hablar porque tenía la traqueostomía y pues fue horrible tú tratar de, de hablar y no poder hablar, tratar de escribir, no poder escribir porque las manos estaban bien débiles, yo no, no podía escribir y la enfermera viene y me informa de todo lo que yo pasé y me dice que yo no tenía mi pierna izquierda y para mí decirme eso lloré y lloré y lloré minutos largos pero era, yo creo que yo no había llorado así nunca cuando me contaron todo eso, y yo seguía llorando, pero parecía cuando abre la pluma, la llave, de tanto y tanto y tanto que, que lloré. Porque no entendía, no me acordaba el, el, la situación y por qué terminé sin, a, amputando mi pierna, por qué terminaron amputando mi pierna, por qué, por qué no puedo hablar, veinte mil cosas. Hasta que una semana después yo, pues ahí, pues trataron otra vez y, y pude hablar. Pero con todo y eso yo como que veía la situación un poco irreal. Y yo me acuerdo mucho que mami me decía, Anaís, tú sabes que tú tuviste un accidente. Y yo la miraba como que, tú estás mintiendo, yo no tuve ningún accidente. Como que de, mi mente no, no captaba que que yo había pasado por, por el accidente. Yo ni me acordaba en ese momento lo que a mí me había pasado. Y sabes que tú estás en el hospital y lleva muchos días aquí y yo y me lo repetía una y otra vez, y muchas veces hasta que yo caí en cuenta de, de la situación y yo no sabía ni en qué hospital yo estaba. Y yo vengo y le pregunto, yo creo que fue a Alex, y yo, ¿y ¿dónde yo estoy? Yo no sé dónde yo estoy. Ah, en el universitario. Ok. Yo no sé ni dónde está el hospital porque yo nunca he venido para acá. Ok. Y según pasaron los días, este, pues me iba enterando y ahí yo le preguntaba, pues le preguntaba a Sabi y le preguntaba a Alex y ellos me iban explicando este todo, poco a poco, y las enfermeras me veían, se ponían bien contentas, de verdad, cuando ya yo desperté, y me, y me acuerdo de, de ella, en, en verdad personal, eh, súper bueno, realmente estaban dirigidos por Dios, se veía la mano de Dios, eh, pero realmente fue bien difícil, porque de estar normal, eh, con mis dos piernas súper activas a verme en una cama que no me podía sentar así como estoy hoy no me podía sentar no me podía parar brazos, ¿no? no podía mover los brazos me, las manos me temblaban de, porque estaba súper débil eh, estaba súper extremadamente delgada obviamente porque yo no estaba comiendo Solamente me tenían nutrición. Y pues se me hizo difícil. Al principio yo decía, ah, estoy viva. La gente que venía me preguntaba, sí, estoy viva. La pierna no me importa, pero por dentro sí me, sí me importaba. Sí me dolía, me, me pasó algo, un accidente. Yo estaba completa, ahora no estoy como era antes. Estoy pasando bien difícil, un momento difícil. Eh, de momento el dolor del miembro fantasma, la pierna, el phantom pain, era horrible, que yo gritaba y lloraba del dolor porque no lo soportaba, fue un momento bien duro y difícil, después que me dan de alta en el hospital, ahí yo paso a un centro de rehabilitación, y más difícil es empezar porque uno aprende a valorar las cosas más simples de la vida, el poder sentar, uno no tiene que pensar para sentarse, tú te sientas y, ok, ya me senté. En mi caso no era así, yo no me podía sentar, no, no tengo el mismo balance, yo llevaba meses acostada en una cama, no me podía sentar, eh, tengo que aprender a, a tener fuerza en mis brazos para poder transferirme, para poder hacer mis cosas por mi cuenta otra vez poco a poco, y así, un sinnúmero de, de, de cosas que cada día eran más dura más dura más dura Y hay una cosa que a mí no me gustaba que me dijeran. Si alguien a mi lado decía, no es fácil, a mí me daba un coraje, porque yo sé que no es fácil, uh -huh. yo estoy aquí, yo estoy aquí acostada. Y, y si aún me lo dice, me voy a molestar. Y te voy a salir de atrás para adelante, como decimos en Puerto Rico, si tú me dices a mí que no, que no es fácil. Eh, las luces nos tienen sudando. Que no, es, que no es fácil. Porque en un momento que tú estás así, tú sabes que no es fácil. Yo no necesito que me, que me acuerden que no es fácil. Yo no necesito. Simplemente apóyame y ya. Y... Esa terapia fue horrible, yo, yo me acuerdo cuando empecé las terapias, yo lloraba, yo hacía mis terapias llorando, porque no podía, me, no podía hacer nada, no podía levantar ni una pesa de dos libras, me molestaba. Y, tú
3: eras bien independiente y
0: también. Yo, yo era independiente, yo iba al gimnasio, dos libras, eso, dos libras, yo no levantaba dos libras, yo levantaba en el gimnasio bien pesado y tú... De tener una condición física buena, a tener esa, ese deterioro en tu salud, fue bien, bien fuerte hasta que llegué a mi casa y llegó un momento en que yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no le hago daño a nadie? Yo estaba trabajando para ti, yo te, sir te sirvo a ti yo no me puedo explicar por qué a mí me, me dejaste pasar por esta situación tan dura y dolorosa, que me falta camino por recorrer, que son meses que me faltan más terapia, que son meses que, que voy a tener que seguir y seguir y no puedo hacer nada por mi cuenta, para eso entonces no me puedo bañar por mi cuenta, no me puedo vestir por mi cuenta, no me puedo parar, no puedo hacer nada y a mí y lloraba y lloré mucho. Y sí, me dolió un montón la situación, pero los caminos de Dios y el propósito, yo no lo voy a, yo no lo, en este momento yo no sé cuál sea. No lo sé, tal vez no tenga que llegar al cielo para conocerlo, no sé. Simplemente Dios me puso en esta situación no solo a mí, a mi esposo a mi a mi hermano, a Sarita, a toda mi familia, y no sabemos por qué. Pero yo no puedo estar toda la vida reprochándole a Dios por algo que me pasó por un accidente. Puedo hacerlo, pero ¿qué gano con eso? Yo estoy agradecida ahora en estos momentos que ayer cumplí siete meses del accidente Estoy agradecida de que desde el momento del accidente, como dice Alex, hasta el día de hoy, él ha estado ahí manifestándose. Él ha estado en todo momento de mi, de mi trayectoria, en mis operaciones, en mi recuperación, en mi rehabilitación. En cada momento yo he visto la gloria de Dios manifestarse. Porque a veces yo pudiera sentir que, ay, me siento sola y en el hospital cuando estaba en las noches, que no podía dormir, siempre yo estaba, repetía el Salmo 23, el Salmo 91 en mi mente, siempre, siempre lo repetía, porque eso me, me calma, calmaba mi ansiedad y me ayudaba a entender mejor mi propósito aquí, el propósito que Dios tiene en mi vida, y que todas las cosas que Dios hace, tienen, Dios obra por senderos misteriosos. Y nosotros no vamos a entender jamás y nunca por qué pasan estas cosas. Pero está en mí en que yo siga hacia adelante o me quede hundida en la cama, en la depresión, reprochando... ¿Por qué me pasó el accidente? Realmente. Día tras día. Desde que yo. Eh, ya estuve más despierta. Vi a Dios manifestarse en mí. Y después de todo lo que. Ellos me contaron. Aparte también yo leí. Está,
3: uh -huh. El récord uh -huh. médico.
0: Uh -huh. Que son muchísimas páginas. Realmente. Realmente. Dios obró en todo momento. Un accidente así, difícil de sobrevivir. Difícil de sobrevivir. Tanta cirugías, tantas complicaciones.
3: No, y que a veces, como Ale estaba diciendo y Sara, lo difícil no, son, no, no, no fue lo, lo estar en el hospital, porque ahí tú no tenías sentido de razón de qué es lo que está pasando. La carga era cuando comenzaste las terapias. Uh -huh. Que... este Tú has visto, tuviste los videos de cómo era que gustaba, que no, apenas eh, se podía sentar, le dolía de que se sentaran. Sara en ese día estaba este, presente porque ya después, pues, claro, tuvo que empezar a, a trabajar. Este, lo difícil que, que, que fue y, y lo genial que se sintió cuando te pudiste parar, cuando mm -hmm. pudiste dar tus primeros pasos. O sea, eh, eh, es un proceso que. Que...
0: Sí, porque yo llegué a pensar que yo no iba a poder caminar con una pierna. Yo se lo decía a Alex, yo se lo decía uh -huh. a Sabi, yo dije, yo no sé si pueda caminar. si sí, es que puedo caminar. Así uh -huh. es que yo decía, pues si sí, es que puedo caminar. Y hoy día, sí, sí camino. De mis saltitos.
3: ¿Ya y... no le gusta estar en el sillón
0: de ruedas? No, me gusta el sillón de ruedas. Bueno, qué bueno. Uh -huh. me, me duró poco el sillón de sí. ruedas, gracias a Dios. Este, y sí, ahora puedo estar aquí sentada, antes no podía, pero...
2: Sentada, me acuerdo que Anaí, ya cuando era la parte, la parte de la terapia era sentarse, cosa, algo tan sencillo, parte de la terapia es sentarte, sentarse. por media hora, o no ¿qué media hora? ¿eran 15 minutos o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, <coughs> tres o cuatro veces y al día. Tres o cuatro veces al día, y Anaí literalmente desde el minuto uno que se sentaba me decía, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Porque ella no quería, o sea, es literalmente eso era causa de de dolor y de, y de angustia el, el simple hecho de sentarse y me acuerdo de eso, pero así mismo aunque, aunque, aunque le doliera, o sea, Dios ya le dio la fortaleza para ella literalmente porque ella podía fácil decir no no y punto y no podía, y no podía haber personas en el hospital o en el centro de rehabilitación que la, la hicieran hacer algo pero, pero Dios la fortaleció a ella desde, desde el día uno hasta que ella literalmente pues la tenemos aquí y ella pues es, es, es independiente otra vez. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro. Realmente yo no, eh, la gente dice, tú eres fuerte. Yo jamás pensé que yo era tan fuerte. Y es, esa fortaleza viene de Dios, porque jamás a mí me imaginé que yo hubiese tenido esa fortaleza para pasar todo lo que pasé, toda la cirugía, toda la, la rehabilitación que hasta hace poco tuve, no. este,
3: no, y la, el apoyo de 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 la familia
0: y no. el apoyo de la familia, no, claro, eso, es, todo todo el personal me lo decía, tú tienes un, la un tienes la mejor familia, ellos están aquí todo el, todo, todos los días, este, te apoyan muchísimo. Y sí, eso tiene mucho que ver también que ellos estuvieron conmigo eh, cuando yo no quería comer, me traían comida, Alex salía del trabajo y me decía toma, cómete un hambúrguer de, de, me daba todo lo que te diera más calorías.
2: Sí. Y a yo no sé si me lo puedo comer, y yo, cómetelo, olvídate.
0: Ay. Y yo, ¿qué me dijeron que no podía comer eso? Cómetelo, cómetelo. Y yo me, me comía todo y así fui poco a poco recuperando eh, mi peso, mi fortaleza, y hasta que, gracias a Dios, ahora, pues, con mi, un, mi piernita, uh -huh. pues, puedo caminar y puedo hacer muchísimas cosas ya nuevamente por mi cuenta. Y quiero compartir eh, algo que un día estaba, veníamos de, de, camino de casa de ustedes para acá, y en el, en la, en, en la lista de música que teníamos salió una canción que se llama eh, No estoy solo y por eso él eh, es que yo quise ponerle de título a mi testimonio No estás solo porque la canción te dice como que tantas cosas que, tu, que uno pasa en la vida y aún uno está de aquí, uno está de pie y más fuerte que nunca y, todas estas cosas se de, y todo esto se debe a que uno pone su confianza en Dios. Si no pones tu confianza en Dios, te vas a sentir solo. No vas a, no vas a, a, a lograr nada de lo que tú quieras en, en la vida. Te vas a, vas a estar solo, siempre te vas a sentir solo. Y aunque tú diga, ah, aquí estoy, estoy solo, no, no lo está, tú tienes a Dios a tu lado en todo momento. Dios está conmigo desde de, el de, día uno uh
2: -huh.
0: y sigue estando conmigo. O sea, en todo momento Dios está conmigo. Yo no me siento, nunca me sentí sola, porque yo tenía puesta mi confianza en él, y tengo puesta mi confianza en él. Si él permitió que esto pasara, él tiene un propósito, y yo voy a estar aquí, y voy a predicar, y voy a hablar de lo maravilloso, del maravilloso milagro que él ha hecho en mí. Y no me importa que no tenga una pierna, no me importa que tenga mil cicatrices, no me importa, porque estoy, estoy viva y eso es lo eso es lo que cuenta, eso es lo, lo principal. Y yo estoy súper agradecida con Dios que nunca me dejó sola en ningún momento y yo pude sentir su mano sobre mí.
3: Y quiero mencionarle, leerle algo, uno del versículo de la Biblia que nos ha ayudado mucho, unos filipenses 4, 6, 7, que dicen, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepa que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús versículos así en la de la Biblia eh, o sea muchísimas cosas eh, nos ha brindado eh, paz este aliento y fuerza porque para mí como esposo no porque mucha gente dice que pues que es el deber, en realidad no es el deber, tú no tienes obligación con nadie, nadie. Hoy en día la gente con un problema simple, la gente se va y deja el resto y que se resuelva el planeta. Pero la manera que, que uno eh, se conecta y, con Dios, la manera que también este, los padres enseñan a uno, uno está ahí hasta cuando el Señor diga, cuando el Señor diga y yo le ayudo a ella en todo, yo soy el amo de la casa.
1: No,
3: ajá. Lo <risa> lo todo porque ya la tengo que tener a ella linda, altita y cómoda.
2: Pero dilo, te supervisan.
3: Ah, no, sí, porque <risa> para que todo quede en orden. Tiene que ir por ella. <risa> no, no, claro. Pero eh, no, no ha sido fácil, pero estamos mejor ahora este, que nunca, diría yo. Um, no, no solamente porque estamos eh, más unidos no como pareja sino en, en, en familia eh, nos sentimos más cerca de diferentes formas de diferentes cosas eh, no es algo que le desearía a nadie que pase por ninguna situación eh, ya es bastante difícil con lo que estamos pasando cada uno de nosotros hoy en día que nos extrañamos uno a otro porque siempre estamos juntos eh, pero el Señor todo lo que pasa y lo que sucede este, Dios obra para bien y aunque a veces nosotros pensemos que no, definitivamente sí Dios obra para el bien de nosotros.
1: Uh -huh. Amén. Me Recuerdo muy me... bien, perdón. Ah, no, no, no. no <risa> dale, dale, dale. Recuerdo muy bien que los lo, podcasts que hicimos antes de que pasara todo esto, estábamos hablando de, de
0: literalmente de una situación
1: extrema como le ha pasado Anaí. ¿Se acuerdan ahí de esos podcasts? Este del podcast de la... La superficialidad, no pero la belleza superficial y, y el otro. Y recuerdo muy bien que una de las palabras que Anaís dijo, eso tiró como una, una pregunta al aire, por decir así. Que estamos dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar por él, por Cristo. Y me acuerdo que me lo pregunta yo, pues sí, <ríe> sí, sí. Y dice, pues yo sí también. Y eso me hace recordar muy bien que el enemigo dice como, ya ¿Ah? Sí, el, sé que lo que están haciendo a muchísima gente le está tocando el corazón. El Espíritu Santo se está eh, desbordando a través de las redes sociales, a través del programa y llegando a las personas que necesitan de Dios. Y entonces al decir esa, esa pregunta es como que te estoy preguntando a ti, ¿tú estás dispuesto a pasar lo que tengas que pasar por Cristo? Entonces ella, ella decir sí y yo decir sí. Entonces cuando entramos ahí en un ámbito de prueba mayor, grandísima, porque yo sé que Satanás se tuvo que haber molestado en gran manera, porque él, obviamente no quiere eso. Y entonces ahí cuando yo veo como que la misma historia repetida como la historia de Job en, en la vida de Anaís. Exactamente, es el, casi igual.
2: Y es que es literalmente, o sea, no es la misma, pero es causada por la misma, por la misma persona, por el mismo ser, ¿no? Uh -huh. y por eso es que tiene tanta, tanta eh, eh, similaridad, porque literalmente siempre Satanás se, se empeña en tratar de de, 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 destruir o tratar de tocar lo, lo, más, lo más que uno ama, ¿no? Lo más que uno le apasiona, lo más, lo más, lo más cercano a uno, ¿no? En, uh, obviamente, pues, Anaí, su vida. Uh -huh. Y, Anaís, y, y para nosotros también, también su vida, ¿no? Y, y yo sé que pues él no debe estar muy contento que no le salió, ¿verdad? Como tampoco le salió con Job. Porque el, el, yo, yo, quería, yo quería mencionar un, un, ¿verdad? un versículo que fue que, que para mí desde que sucedió todo esto pues fue pues me, me, me chocó mucho al principio, ¿no? Y, y pues ahora pues Entiendo y, y, y alabo el nombre de Dios por eso. ¿no? Y dice, es eh, Job capítulo 1, capítulo 1, versículo 21, escucha mucha gente lo ha escuchado, que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Estamos hablando de este Job ¿no? en, en su peor momento. ¿no? Mm. Ya sí, perdió cuando lo perdió todo y hasta, y hasta su, su misma esposa no le dijo, Yo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Imagínate, imagínate en, qué momento, en qué lugar ella estaba. Él estaba. Y de sus labios, literalmente, salió el decir Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y pues al yo ver esto, pues yo digo, pues Jehová Dios y Jehová quitó, ¿no? Pues quizás, ¿cómo se dice? Pues la pierna de Anaís se fue. Jehová Dios y Jehová quitó. Pero quizás nos quitó la pierna de Anaís, pero literalmente nos dio a Anaís nos permitió poder tener a Anaís sin una pierna, ok, pero literalmente completa, sana, sana con todas sus, su, sus facultades y capacidades, ¿no? Su voz
1: uh -huh. intacta.
2: intacta, porque específicamente Anaís alaba y glorifica el nombre de Dios a través de su voz, a través de los podcasts y a través de, el, de su talento de, del canto, ¿no? que muchos, que si muchos no, los, no lo saben, pues ahí también canta. Y...
1: Por sí pues no especial.
2: Por sí no especial. Pero si nos damos cuenta del control que dio a esta de las cosas, ok, pues sí, pues fue la pierna, pero su voz, literalmente, que era principalmente para mí, era. Eh, pues. me preocupaba, ¿no? Yo digo, pues que ahora con su traquetomía, muchas personas no. no o sea, su voz les, les cambia o se les afecta o, o está sensible. Y Anaís literalmente tiene su voz intacta completamente. Y, y vemos el control de Dios a pesar de la circunstancia. O sea, Dios le permitió a Satanás que, la, que el accidente ocurriera como le permitió eh, a, a Satanás que le, primer, bueno, que le quitara todo a Job, ¿no? Uh -huh. Pero protegió su vida, protegió la vida de Job y protegió la vida de Anaís. Uh -huh. O sea, Satanás no tiene control de nuestra vida. Él puede tener control de cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Uh -huh. Quizás de quitarnos hasta miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Pero el único que tiene el control de tu vida es Dios. Uh -huh. Y eso, no, y eso ya no puede estar más claro para mí de nada. Eso, mira, o sea, el día en que nosotros, algunos de nosotros ¿verdad? pasemos al descanso, es porque Dios así lo permitió, así lo dispuso pero Satanás no puede hacer absolutamente nada para quitarte tu vida uh -huh. y, lo, y lo vemos a través de Job y lo vemos a través de Anaís y Anaís ¿qué tú le podrías decir a alguien que está en el, su peor momento de su vida hoy mismo? quizás sea a través de la enfermedad, quizás perdió algún familiar cercano o su pareja algo a través del coronavirus que vemos que mucha gente está perdiendo sus vidas jóvenes viejos, de, de, todo, de todas las edades ¿no? Eh, Quizás no es eso y quizás es alguna enfermedad terminal o cáncer o, o, o
1: cualquier, otra cualquier otra
2: situación que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Que hay mil situaciones difíciles y malas. ¿Qué tú le puedes decir luego de pasar todo esto a, a esas personas?
0: Pues que continúen eh, confiando en Dios y, y, y teniendo fe en Dios. Que todo pasa que nada es para siempre, que sí, se sufre, pero Dios tiene un propósito con cada cosa que Él permite eh, en nuestra vida. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, eh, algo semejante a lo mío, como Alex mencionó, alguna enfermedad terminal o algo así como lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, deposita todo en manos de Dios, deposita todo en sus manos y deja que Él obre. Él va a orar de acuerdo a su santa y divina voluntad y pues tal vez no obtengamos la respuesta eh, deseada, pero si no obtienes lo, la respuesta que deseas, ora para que Él te dé el entendimiento del por qué él tomó esa decisión y tú acatar la decisión de Dios pero les puedo decir que en resumidas cuentas que confíen en Dios y tengan fe en Dios no hay nada, no hay nada más que depositar todas tus cargas y todos tus problemas todas tus enfermedades tus situaciones en sus manos no, no hay de otra así mismo es.
2: No hay, no, hay, no hay otra cosa realmente en, eso, en esos momentos difíciles. Lo único que nosotros podemos hacer es entregarnos a Dios. Entregarnos Exacto. a Dios y, y dejar que Él se manifieste. Y no tener duda de que Él se va a manifestar. Porque quizás no va a ser de la manera que nosotros pensamos. ¿no? Quizás no sea hoy, quizás no sea mañana. Quizás sean muchos días, muchas semanas, muchos meses, como tuvimos nosotros que, que esperar, ¿verdad? Por Anaís. Pero... Pero si nos, cuando, en el momento en que nosotros no vemos la solución al problema, Dios ya la sabe. Uh -huh. Pero es a su tiempo, es al tiempo de nosotros. Uh -huh. Y gracias a Dios que es a su tiempo, porque literalmente su tiempo es perfecto y Él hace lo que nos conviene. Y no solamente lo que nos conviene, lo más que nos conviene. Y, puede, y, y, y las cosas son mucho mejor de lo que nosotros pensamos.
3: Uh -huh.
2: Así es. Uh
3: -huh. Y nada, para ya ir terminando, ¿verdad? ¿no? Sí, este primera persona licencia 5, 16 y el 18 nos dice: um, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. No dice en una más que en otra, dice en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que, como ya le dijo Sara, Anaís, y les menciono, no importa. ¿Qué situación usted tenga? No hay problema más grandes, problemas más pequeños que el Señor no le dé la respuesta. No es al momento que tú quieras. No es al momento ni a la manera que a ti te dé la gana. Dios va a ponerle el momento, el lugar y en la ocasión específica para darte el aliento, la paz y la esperanza que tú necesitas ante tus problemas.
0: Uh -huh.
2: Así mismo es. Alex. Así que... que... Sí, pero vamos a ver. Antes de orar, le quiero ver, dar las gracias a todos claro. los que estuvieron conectados con nosotros. Mm -hmm. Esperamos que, que el testimonio de Anaí y todo lo que hemos hablado haya sido de bendición para cada uno de ustedes.
3: Amén. Eh, Amén.
2: De verdad que, que Dios es bueno.
3: Y gracias también a, a, a. Son muchas personas, uno no puede mencionarlas todas. No, mm -hmm. a, todos,
0: a, que, a todas las personas que oraron desde el primer día estuvieron con nosotros desde el día uno y no se separaron de, 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 de estar pendiente de mí, de mi familia, de darle apoyo. Muchísimas gracias a todos por sus oraciones. Continúen con sus oraciones y de verdad muchísimas gracias por todo, todo el apoyo este, que nos han brindado en este momento.
3: Gracias a todos.
2: Sí. De verdad que sí. Así que para culminar, Vamos a orar y eh, nos vemos en el próximo podcast, ¿ok?
3: Claro.
2: <risas> Oremos. Matísimo Padre que estás en el cielo, gracias. Te damos nuevamente porque uh, por ti estamos aquí, Señor. Te damos las gracias porque has permitido ¿verdad? que nuevamente a, a Anaís uh, esté en nuestro podcast nuevamente. Y gracias porque le has, le has dado la oportunidad de, de, luego de salvar su vida, de poder, Señor, evangelizar a través de su testimonio, Señor. Ayuda a que su, su testimonio y que, que este video puede llegar a muchas personas, Señor, que pueda ser de bendición para ellos, que si están en el peor momento, en el peor día de, de su vida, ¿no? en el momento más oscuro de la noche, que, que tu luz pueda llegar a su corazón y pueda alumbrar, alumbrarles, Señor, y pueda eh, eh, hacerles entender, Señor, que sin ti nada somos, pero que contigo lo tenemos todo. ¿no? Así que en esta hora ¿verdad? pues nos entregamos a ti, te entregamos el resto de nuestras vidas, nuestro futuro y todo lo que somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén,
3: amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. <risa>